0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida
1: de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Seguimos
0: contando la actualidad del día que te resumo en varias claves. Primera, últimas novedades sobre el caso mediador. Al menos tres diputados del PSOE reconocen haber cenado con el Tito Berni pero niegan tener que ver con la trama. En paralelo, la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional ha solicitado al juez registrar el despacho de Juan Bernardo Fuentes, el despacho que fue de diputado en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción asegura que primero tiene que autorizarlo la presidenta Merichel Batet. Segunda, el Departamento de Salud de Cataluña ha abierto un expediente a una enfermera ...por grabar un vídeo en las redes sociales... ...en el que critica la obligatoriedad... ...del catalán... ...para optar a las oposiciones en esa comunidad... ...en ese vídeo... ...la joven enfermera se refiere al... ...puto C1 de catalán... ...la red social de TikTok... ...lo dice entre comillas... ...la red social de TikTok... ...le ha suspendido la cuenta... ...porque vulnera las normas de la comunidad... ...al usar palabras ofensivas... ...y tercera... ...condenado un colegio de la localidad maileña de Aranjuez... ...por no proteger a una niña... ...que sufrió acoso escolar durante años. La alumna de solo 11 años era víctima de insultos racistas. Incluso su madre llegó a encontrar entre los libros de la niña una nota suicida. El centro educativo tendrá que pagar a la familia 10.000 euros. Y cuarta, el gobierno balear va a pedir la declaración de zona catastrófica... ...en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca por la borrasca Juliet de días atrás. A esto ahora todavía hay ciudadanos sin suministro eléctrico, decenas de personas incomunicadas en viviendas aisladas. En las últimas horas han participado unos 80 especialistas de diversos cuerpos para las tareas de rescate. Escuchas
2: la linterna. Con
1: expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Yolanda tiene 43 años, padece fibrosis quística, una enfermedad hereditaria y degenerativa. Poco a poco los pulmones se van dañando, después la enfermedad afecta también al aparato digestivo, a otros órganos. En muchos casos el deterioro es tan grande que la única opción es un trasplante. Hace cinco años Yolanda recibió una llamada que le cambió la vida. Le anunciaban que tenía un donante compatible... Que iba a ser trasplantada de los dos pulmones La operación fue un éxito Yolanda se recuperó sin ningún problema Y ahora lleva una vida prácticamente normal El trasplante le dio una segunda oportunidad Y es que el año pasado Casos como el de Yolanda se repitieron en España Más de 5.000 veces 5.000 trasplantes en 2022 Seguimos siendo líderes mundiales Llevamos en este primer puesto el ranking desde hace 31 años Es un motivo de absoluto orgullo Somos líderes en esta segunda oportunidad es, es el trabajo de Eduardo Precisamente, el de salvar vidas Es el coordinador de trasplantes del hospital Marqués de Valdecilla en Santander El hospital en el que más donaciones
3: se realizan La materia prima, que es el donante de órganos No se crea, no se compra y no se fabrica, y necesitamos permanentemente la generosidad de la sociedad y una muy buena estructura organizativa. Prueba de ello es que países con mayor potencia económica que España, como puede ser Japón o puede ser Alemania, tienen cifras de donación extraordinariamente bajas comparadas con las nuestras. Realmente lo que hace peculiar al programa de donación y trasplante en España es la excelente organización que hay. Estamos muy por delante del
0: resto del mundo, el trasplante más frecuente es el de riñón, Eduardo Miñambres asegura, es el doctor Miñambres, asegura que con el paso de los años ha cambiado el perfil de los donantes, pero el sistema,
3: el sistema se adapta y funciona. Actualmente, el donante tipo en nuestro país es una persona de en torno a 60 años que fallece por un accidente cerebrovascular, por una hemorragia cerebral o por un ictus isquémico. A diferencia de lo que sucedía en los años 90, donde el donante tipo era alguien joven que fallecía por un accidente de tráfico. Creo afortunadamente que el descenso de, de, de accidentes de tráfico eh, ha salvado muchísimas vidas y nuestro país se ha adaptado. Hoy el donante es un donante de edad media, 60 años, con, como he dicho, con una hemorragia cerebral como la principal causa de fallecimiento. En cuanto llega el aviso de que hay un órgano compatible,
0: se activa el protocolo. Ana, el
4: corazón es válido, eh, que clamparemos como para las 4 de la tarde. Ramón, tiempo de puerta a puerta, hora y media... Por ejemplo, dice más o menos
5: hora y media, hora cuarenta. Vale, sí, vale, vale.
4: Gracias, gracias. Venga, hasta ahora.
0: En apenas unas horas son capaces de coordinar varios equipos para salvar vidas. Un espejo, el de España, en el que muchos ciudadanos de otros países se intentan mirar.
6: Con, con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte eh, intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces te preguntaron sobre la posibilidad de realizar
0: eh, este Todo comienza con la decisión generosa de unos padres. Mira, te voy a contar, te voy a contar un auténtico milagro con el objetivo de salvar otra vida. Este milagro abre una nueva vía de actuación increíble. Todo comienza con la decisión generosa de unos padres. Esperaban con muchas ganas una hija que venía en camino Pero durante el embarazo recibieron un golpe durísimo El feto venía con una anomalía genética que provocaba malformaciones de todo tipo El diagnóstico era incompatible con la vida Pero siguieron adelante Era complicado porque los médicos les aseguraban que moriría en cualquier momento dentro del útero Pero los padres lo tenían muy claro Si el bebé moría, podían donar sus órganos para salvar vidas y así fue Sabiendo la intención de los padres Los médicos monitorizaron el corazón del feto Sabían que en cuanto dejase de latir Tendrían solo 10 horas El bebé murió dentro del vientre de la madre Provocaron el parto Y en el hospital Gregorio Marañón Obraron Obraron lo que te voy a contar Respetaron el duelo de los padres con su hija Que como te digo nació muerta Después se pusieron manos a la obra Han conseguido por primera vez Tejido perinatal Para trasplantarlo en otro bebé Concretamente las válvulas del corazón De la bebé fallecida Que podrán ser utilizadas ya Para salvar otra vida Carmen Viñuela ...es obstetra y forma parte del equipo... ...que se ha encargado de esta tarea... ...lo ha contado en Mediodía COPE.
6: Con, con el riesgo de muerte intraútero... ...durante el embarazo... ...de muerte eh, intraparto... ...o incluso en las primeras horas o días de vida... ...entonces preguntaron sobre la posibilidad... ...de realizar... Eh, ...de si se podía hacer algo más... ...y que bueno, un poco quizá para darle... ...un poco más sentido a, a la vida de su hijo, ¿no?
0: En total han tenido que coordinarse... ...los equipos de seis especialidades diferentes... El doctor Braulio de la Calle es el coordinador de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Qué pasada. Visto desde aquí, oh, es imposible no emocionarse, doctor. ¿Qué, qué, qué, qué virguería han conseguido, ¿no?
7: Sí, la verdad es que el caso fue especialmente... bueno pues eh, impresionante en, en, en muchos sentidos. Eh, fundamentalmente por supuesto por, por, la, por la actitud, por la valentía, por el, pues por la calidad moral y, 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 y las decisiones de, de unos padres que, pues, pues que a pesar de que sabían que el, el bebé no tenía, no tenía ninguna posibilidad de, de sobrevivir a, a, a corto plazo siquiera, tomaron la decisión de la finalización de, de finalizar el la gestación, hasta que, hasta que no ocurriera lo, lo esperado, y, y además de, de llevar a cabo la, la donación que fuera posible después del de fallecimiento del
0: de, de bebé, del feto en este caso. Madre mía. ¿Qué tejido, qué, qué se ha conseguido en concreto? ¿Esas, ¿Esas válvulas cuáles son? ¿Qué son?
7: Pues son unas válvulas cardíacas, eh, la, la, la válvula órtica, la válvula pulmonar, eh, hay, eh, bueno, pues eh, bebés, niños muy pequeñitos... Que, ...que no necesitan necesariamente un trasplante eh, del corazón completo... ...un trasplante cardíaco de todo el órgano... ...sino una, una, tienen una alteración valvular... ...que, que bueno que en otras eh, otras alternativas pueden ser una reparación quirúrgica... ...u otro tipo de, de tratamiento, pero que es más eficaz, es más definitivo... ...y el que resuelve el problema de mejor manera es... ...la sustitución de la válvula completa... Eh, claro, esto es muy muy difícil porque porque hay muy pocas eh, posibilidades de donación de este tejido en, en un crío tan, tan pequeño, en un recién
0: nacido, en un bebé tan pequeño. Imagino, estamos hablando de una microcirugía, pero literal, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cómo es una válvula de esas? ¿Cuánto ocupa? Compáremelo, no sé, ¿una lenteja un garbanzo? No lo sé.
7: Pues eh, sí, puede tener
0: eh, menos de 5 milímetros, claro, Madre sí. de Sí. Madre mía. ¿Después qué? ¿Con esas válvulas? ¿Qué, se, qué pasa?
7: Bueno, pues eh, eh, como, como explicó la, la doctora eh, Piñuela, eh, se produjo el fallecimiento del, del, del bebé, del feto intraútero, durante el propio parto, y una vez eh, que, bueno, pues que se, se produjo el, el expulsivo. Los padres de una manera, insisto, que, que admirable y, y para mí, vamos para mí y para todos impresionante, bueno, pues pudieron eh, acompañar al, al, al bebé eh, durante un tiempo corto y a continuación bueno pues pasó a quirófano para realizar la, la donación cardíaca, la extracción cardíaca, eh, y eh, enviar ese, ese órgano a un banco de tejidos especializado para eh, el aislamiento y el procesamiento de las, de las válvulas cardíacas, que eran lo que podía ser válido para trasplante, y una vez procesados y preparados ese, ese, esas, esos tejidos, esas válvulas cardíacas,
0: pues se han, eh, se han implantado en, en, en otro medio eso. eso iba a decir, ese, eso, ese, ese material, esas válvulas, pasan a disposición, a la coordinación, por así decirlo, de la Organización Nacional de Trasplantes y ya se han implantado, ya hay otro chaval viviendo gracias a eso. Sí, 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 ya están, ya están implantadas, así, así. es. Madre mía, parece milagroso. ¿Cuántos años, una pregunta casi personal, Braulio, cuántos años o cuánto tiempo lleva siendo coordinador de trasplantes en el Gregorio Marañón? Pues muchísimo. <risa> Llevo desde el año 96. Caramba. Entonces, eh... ¿Alguna vez... ¿Alguna vez se había encontrado con un caso como este? No, esta es
7: la primera vez. Esta es la primera vez. La verdad es que, afortunadamente, eh, las donaciones, la donación de órganos en, en pediátrica, pues es poco frecuente. Afortunadamente digo, porque claro, eh, es, eh, es poco frecuente que fallezca eh, un bebé o un, un, un niño, una persona en edad pediátrica es mucho menos frecuente, lógicamente, que en adultos. Eh, es todavía mucho menos frecuente la donación eh, neonatal de un recién nacido y la donación de perinatal, es decir, de, de, un, de un feto antes de, de, del nacimiento o, o fallecido intraútero, como en este caso, pues es la primera vez que, que yo la he vivido y que se ha realizado probablemente en, en España. En, bueno, pues en todos, eh, A pesar de que, como han comentado hace poco, España es un país... Eh, pues el líder y pionero
0: en, en, en todo lo relacionado con la donación y el mm. trasplante y el de y tejidos. Le iba a preguntar precisamente por eso, y el creo Marañón es uno de los hospitales absolutamente de referencia, claro 31 años consecutivos siendo líderes de trasplantes Beatriz Domínguez Gil uh -huh. me, me contaba hace unos días aquí precisamente lo que supone después de la pandemia seguir siéndolo, esto sí que es marca España, ¿no? Hablamos mucho de, de críticas, de política de administración, de pero, coño, esto es, esto es para, para hincharse el pecho y no parar, ¿no? Sí, desde luego, sí, es
7: para sentirse muy orgullosos. Eh, bueno, en primer lugar, por supuesto, el, 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 el secreto o, el, o, el, o la, el, la, la razón por la que por la que ocurre esto, en primer lugar, antes de nada, es pues, por la, la generosidad de la población, que está dispuesta eh, los familiares de los pacientes eh, que han fallecido a pesar de, de, de los momentos tan duros y tan difíciles que están pasando, eh, pues eh, toman esta decisión tan generosa de donar de una manera absolutamente eh, desinteresada para una persona desconocida, sabiendo que nunca la van a llegar a, a poder conocer, claro está, eh, los órganos de su familiar fallecido, eso es lo fundamental, y luego un sistema, bueno, una confianza, por supuesto, una confianza enorme también de la población en el sistema sanitario, en la sanidad que permite que esto se lleve a cabo. No hay ningún eh, ninguna resquicio de desconfianza, si no, esto no sería posible. Y luego un sistema organizativo, como también se ha comentado, han comentado hace un momento, un sistema organizativo ejemplar y que es un modelo
0: realmente para, para el mundo ¿sí? en el sistema de eh, organizativo de donación de, de órganos de... El otro día, día pasaba yo por la M30 y pasaba una ambulancia escoltada por la policía municipal por delante y por detrás. Iban relativamente despacio y yo pensé para mis adentros: esos llevan trasplante seguro. Venían como del aeropuerto, seguro. dirección norte, o sea, hacia hospitales tipo La Paz, Ramón y Cajal, escoltados seguro que dentro llevaban órganos, o sea que, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el siguiente reto? O sea, después de, de milagros como este de, de ese bebé, las válvulas coronarias para otro bebé, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Por dónde va el mundo de la investigación en los trasplantes, doctor?
7: Bueno, pues es que eh, la verdad es que últimamente, eh, yo como, como, como hemos dicho, pues llevo ya, ya muchos años eh, en esto de la coordinación de trasplantes, pero la verdad es que en los últimos 15 años se han producido una verdadera revolución sí. en, en el campo de la, de la donación de órganos. Eh, bueno, pues lo más reciente probablemente y lo más eh, llamativo es, eh, por ejemplo, la posibilidad de, eh, de donar el corazón después de un, de un proceso de donación en asistolia. Es sí. decir, eh, se produce el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria y eh, después de la certificación del fallecimiento por parada del corazón, ese corazón puede reactivarse eh, y, eh, y trasplantarse a otra persona. Qué bueno. Es la, donación, la donación cardíaca en, en la controlada.
0: Es como lo denominamos eh, técnicamente. Técnicamente. Y la última, doctor. Y casi casi terminamos como hemos empezado. Los padres. En este caso, los donantes con ese, con ese bebé que se le muere dentro, que lo sacan, lo velan, donan esas valvulitas. ¿Qué se les dice? ¿Cómo se les trata? ¿Necesitaron algún tipo de apoyo especial? ¿O son tan increíbles esa pareja, me las imagino? Esa madre, bueno, que no que, hace falta nada. Sí, yo la verdad es que, es que casi
7: bueno, casi ellos estaban en el momento, en este momento que que, 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 que he contado, ...pues casi más enteros que, que los que les rodeábamos... ...la verdad es que era admirable... ...ellos... Eh, bueno, pues... ...habían decidido y, y deseaban conocer a su... ...a su, a su hijo... Eh, ...aun sabiendo las, las... condiciones y las circunstancias... Eh, que, ...en que se iba a dar... ...pudieron como digo estar acompañándole... ...le tuvieron... Pues, ...vamos en brazos... ...un eh, tiempo... Eh, y bueno, pues eso les, les reconfortó porque es lo que deseaban. Eh, desde hacía muchos meses además, esa decisión la tomaron muchos meses antes de que ocurriera todo esto. Eh, y a continuación pues se llevó a cabo la, la relación. Y luego también nos, nos manifestaron bueno, que todo esto les había servido un poco de pues como un cierto consuelo y les había facilitado la, la elaboración del duelo. Y le había había dado pues algún sentido por lo menos a, a, a la desgracia que, que, que habían tenido eh, bueno, y, y, y se pudieron cumplir sus, sus deseos de acuerdo a sus a sus valores a sus a sus, bueno, pues a, sus concept, a su concepto de de,
0: de, de, de de la moral y de y, y de, la, y, de la, y de la vida y de la muerte, efectivamente. Doctor Braulio de la Calle, coordinador de trasplantes del hospital Gregorio Marañón, enhorabuena a usted y a decenas de sanitarios que intervinieron en esta, en esta maravilla. Y a esos padres, por supuesto. Gracias, Braulio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Noches. Adiós. Los años 20, concretamente 1923, Juan de la Cierva realiza el primer vuelo en autogiro en la Real Academia de Ciencias de Madrid el rey Alfonso XIII entrega el título de académico al físico alemán Albert Einstein sí, aprovechando la primera visita a nuestro país del científico el mismo año en el que muere el pintor de la luz Joaquín Sorolla Bastida La noche del 10 de agosto de 1923 moría en la casa familiar de Cercedilla el pintor valenciano. Los ojos de Sorolla se habían quedado sin luz hacía tres años cuando pintando el retrato de Mabel Rick, la mujer de su amigo, el escritor Ramón Pérez Ayala sufrió un accidente cerebrovascular. Una fina y templada mañana del mes de junio de
7: 1920, Sorolla pintaba el retrato de mi mujer, observándole yo a su lado. Éramos los tres solos
3: bajo una pérgola enramada Levantóse una vez y se tambaleó ¿Qué le pasa? Nada ¿Qué le pasa?
5: Nada Siéntese
0: No volvió a ser el mismo Su mano izquierda ya no sujetaba la paleta El pincel tampoco obedecía a la derecha Joaquín era un artista incapacitado para la pintura los últimos años de la vida del pintor desde que sufriera el derrame cerebral el 17 de junio de 1920 es el motivo de una ambiciosa exposición Sorolla ha muerto, viva Sorolla, que podemos disfrutar en su museo, en el Museo Sorolla de Madrid. La muestra se enmarca en las celebraciones por el primer centenario del fallecimiento del pintor.
8: Nosotros empezamos eh, a finales del año pasado en diciembre con la inauguración de la exposición Sorolla Orígenes que precisamente es una exposición que explora los primeros años de formación del, del joven Sorolla. Y lo que hemos hecho ahora con esta exposición de Sorolla muerto, viva Sorolla, es el Omega. Si Orígenes es el Alfa, esta exposición es el Omega, es decir, es el fin. Eh, y lo que abordamos son esos, esos tres últimos años eh, que vivió Sorolla, y esta exposición lo que explora son estos años, y sobre todo qué impacto tuvo eh, desde el punto de vista mediático, artístico, en la crítica del arte, en la prensa de la época las personalidades de la época, qué impacto tuvo
0: eh, el, la muerte del pintor. Es Enrique Varela Agüí, director del Museo Sorolla. Los últimos años de la vida del pintor valenciano y su muerte son esenciales para entender su figura y la repercusión de su obra en la pintura de finales del XIX y principios del siglo XX.
8: A lo largo de la exposición se cuentan las distintos, los distintas, a través de distintas secciones, esos momentos, el momento de la enfermedad, el momento del fallecimiento el momento del entierro que fue, 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 fue tumultuoso o sea.
6: Joaquín Sorolla fue enterrado en Valencia en el Panteón Familiar con honores de capitán general edificios públicos y numerosas casas particulares presentaban que de luto
8: Hubo, hubo verdaderamente masas populares, tanto en Madrid como en Valencia, que acompañaron el cadáver del, del maestro y que, lo, y que lo acompañaron en esas, en esas ceremonias fúnebres que acabarían llevándole al, al cementerio de Valencia.
0: Como nos recuerda el director del museo, solo ya tras el derrame cerebral intentó volver a coger los pinceles, pero el daño era irreversible
8: y él, 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 es, él es consciente de hecho cuando sufre ese ataque, ese ataque de hemiplegia, ese accidente cerebrovascular eh, él intenta coger de nuevo los pinceles y continuar realizando la, el retrato de Mabel Rick y ahí se da cuenta de que no, no puede y en un ataque de rabia tira los pinceles, los pinceles al, al suelo ¿no? y pronuncia una frase que viene a decir como ¿qué, qué más da un, qué importará un idiota más en este mundo? No, él era consciente de su plena incapacidad para la pintura quedó
7: recogido en sí como absorto en los residuos de luz de su inteligencia, y dijo: ¿Qué, qué importa con ¿no? mi más Vas a este mundo.
0: Es el escritor Ramón Pérez de Ayala, amigo personal de Joaquín Sorolla, testigo de aquel fatídico momento. Enrique insiste en la trascendencia de la figura del artista. Tras su muerte, el maestro no solo fue admirado en España.
8: Y finalmente todos los homenajes que se suceden en distintas ciudades eh, del mundo, eh, principalmente en España, pero también en otros lugares, en, en el que se trata de homenajear al que fue el gran maestro de la pintura de Tecilus.
0: Al día siguiente de la muerte del pintor, los diarios recordaban a El Gran Sorolla. Las cabeceras competían por el titular más impactante: un artista crea una patria, toda Valencia se asocia en la imponente manifestación de duelo, se concedieron honores militares al cadáver, una gran pérdida nacional o el pintor inmortal. Se fue
8: el, el faro, el, el, la guía que les iluminaba, por así decirlo, no. Era el pintor más importante que había creado una escuela una escuela muy importante y que y cuyos discípulos quedaron quedaron huérfanos de la figura del maestro, que como digo, les era el faro que les iluminaba.
0: Estamos recorriendo la exposición Sorolla ha muerto, viva Sorolla, que expone el Museo Sorolla de Madrid hasta el 25 de junio. La muestra se enmarca en las celebraciones por el primer centenario del fallecimiento del pintor. Sonia Martínez Requena es la co-comisaria de la exposición. Los últimos años de Joaquín Sorolla, Chimo, como le llamaba su familia... ...están muy presentes en este museo, en la sala 1 del Museo Sorolla.
5: Pues vamos a ver, por ejemplo, el último cuadro que estaba pintando... ...cuando le sobreviene el derrame cerebral. Vamos a ver esa máscara funeraria que se obtiene directamente del rostro de la unas horas después de fallecer en su casa de Cercedilla. Vamos a ver también eh, una mano que procede también de un criado, que se le hizo al pintor en vida y que posteriormente, unos años después, ya fallecido, se, se funde también en plata. Eso en relación a las piezas museográficas. Y en relación a las piezas del archivo histórico, pues muchísima fotografía, cartas, eh, facturas. Tenemos también el libro del discurso de, de la Real Academia de Bellas Artes que se hizo, que se leyó de forma póstuma. Y mucha representación también de noticias de la prensa de la época.
0: Un recorrido que merece que nos detengamos unos minutos ante el retrato inconcluso que el maestro realizaba, a Mabel Rick, la mujer del escritor Ramón Pérez de Ayala.
5: Es un ejemplo de arte no infinito y ha quedado ahí, ha quedado congelado. Las últimas pinceladas de las que nos cuenta Ramón Pérez de Ayala, la que Sorolla imprime en el lienzo, ya alguna vez que ya le había dado el ataque, pero que él se empeña en dar unas pinceladas más, el cuadro se queda en ese momento tal y como está y es uno de, de los cuadros que Sorolla deja inacabados.
0: Don Joaquín Sorolla Bastida, el pintor de la luz, Amante de cada rincón de España
3: Hay tanto paisaje hermoso en España Que habría para llenar todo el perímetro de Nueva York
0: Sorolla, el artista que no llegó a ver expuesta su obra Los 14 lienzos de la colección Visión de España, por ejemplo En el corazón de Manhattan, en la Hispanic Society de Nueva York El maestro que pasó sus últimos tres años sin poder tocar un pincel El final de una vida que recuerda la exposición Sorolla ha muerto, viva Sorolla Maestro
9: y estás en casa. Viva Sorolla. Viva. Viva Sorolla.
0: chulo, Bonito. el sí precioso palo, el montaje de nuestra compañera Mila con los botones y Pablo maqueta ha quedado precioso como Bonito. siempre verdad sí. <risa> A ver, a ver cómo te queda esto eh, Mensajito de Exacto. línea directa
4: bien, bien, porque es muy fácil Esto oh, es muy sencillo oh, Claro, porque chulita. la ducha, ya sabes El radiador del coche Los radiadores de tu casa Todos perdiendo agua Bueno, y si juntas ¿Qué te parece el seguro de tu coche? Y el de casa Ahora con línea directa es posible Si juntas tus seguros de coche y casa Además de un ahorro garantizado Te regalan la cobertura de neumáticos Y manitas para el hogar Sí o sí Vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700
2: El valor de ser directo Estás escuchando la linterna de COPE
3: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Y el mejor análisis con Ángel Expósito Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres Os quería decir algo Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo. y
4: yo. Nos acaban de presentar Bueno
3: ¿Traste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Asociados. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero desaparecido.
6: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
3: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Eh, no hay aeropuerto, caballero.
6: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
3: El
8: precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del
2: gas. Nos hemos venido a un centro es. de coordinación del Suma 112 para intentar aprender... De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
4: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Vuelve a subir un pelín el paro en febrero. 2.600 desempleados más, la mayoría jóvenes y mujeres. Además, se han firmado un 24% menos de contratos. En cuanto a los autónomos, en lo que vamos de año, o sea, en dos meses, se han perdido 17.300. Camino delgado... Es la presidenta de la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar. Ha contado en Herrera, en COPE, las dificultades de ser autónoma.
5: Es un suma y sigue. Por ejemplo, la subida del SMI, nos encantaría poder pagar más, pero claro, si toda todo esto le, le añadimos el resto de subidas, empezando por la cuota, que ahora en el mes de enero nos hemos visto con un buen sablazo, cuando hay una sustitución por baja maternal, ahora solo te bonifican el 70%. El protocolo de acoso laboral y sexual, que solamente con que tengas un empleado tienes que contratar una empresa, pues creo que ronda entre 200 y 250 euros.
0: Pilar García de la Granja, buenas noches ¿Qué tal
4: Ángel Expósito? Buenas noches
0: Análisis de estos datos del paro de febrero
4: bueno, se sigue destruyendo empleo, es verdad que no, eh, cuatro veces más que en enero que, versus en enero del año anterior, que es lo que vivimos hace un mes, pero se sigue destruyendo empleo neto. Es un buen dato el de seguridad social, pero no sabemos cuántos contratos se corresponden porque una misma persona tiene varios empleos, Ángel. Y eso es lo que está pasando y, por lo tanto, todos los empleadores te dan de alta en la seguridad social y puedes tener dos y hasta tres mismos empleadores al mismo tiempo eh, dándote de alta en la seguridad social. Por lo tanto, eh, se destruye empleo juvenil, mujeres, tú lo has dicho, mayores de 55 años y, bueno, la destrucción masiva de autónomos.
0: Está pendiente la subida de los salarios por convenio. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha explicado que este aumento no puede ser muy elevado porque no es la forma de combatir la inflación. Ha pedido que, que haya acuerdo. ¿Cómo tendrían que ser esas subidas? para no contrarrestar con el Banco Central Europeo.
4: Pues por acuerdo, Ángel, pero el problema es que Draghi primero y Lagarde después pues son grandes culpables de la situación actual, ¿no? Y claro, dar lecciones magistrales ahora con el salario de los demás como que... ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque después de años de dinero barato, sin medida y sin control, de golpe hay que drenar el mercado. Y esto es doloroso, se mire por donde se mire ¿Qué proponga ella? ¿Cuánto habría que subir los salarios?
0: Y continúan las reacciones por la salida de la sede social de ferrovial de España a Países Bajos. Yolanda Díaz le pide a Rafael del Pino, presidente, que mantenga los 5.000 puestos de trabajo. Sánchez ha dicho que desde el gobierno van a investigar que todo sea legal, y ha mandado este mensaje a, al señor del Pino.
3: Yo creo que los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino
0: nombre y apellido. Desde la compañía insisten en que van a seguir cotizando en España y manteniendo trabajo, inversiones.
4: Pero como no puede ser de otra manera, Ángel, lo que dijeron desde el minuto cero. Y lo que dijeron también es que en España hay un problema de seguridad jurídica. Y no solo de seguridad jurídica, también de un presidente abusón que se dedica a nombrar a personas privadas desde la presidencia del gobierno para señalarles.
0: Y por último, según el Banco de España, más de la mitad de la recaudación de 2022 es consecuencia de la inflación, sobre todo IVA e IRPF. Son 10.000 millones de euros más de lo previsto en los presupuestos. Pilar, esto significa que en 2023... No vamos a recaudar tanto o vamos a seguir recaudando mucho.
4: No, no, no vamos a recaudar tanto porque esperemos no llegar a un 10,4% de inflación, como hemos tenido algún mes el año pasado, ¿no? El Banco Central Europeo, ¿qué es lo que dice, Ángel? Pues que ojito. Que, ojo, que no se pueden crear o consolidar gastos estructurales porque el déficit y la deuda ya son astronómicos. Es decir, que el año pasado tuvimos dinero extraordinario. Bueno, no vuelva usted a subir las pensiones indexadas al IPC, no vaya a ser que no tengamos cómo pagarlas.
1: Vamos a por el invitado.
4: Venga.
0: El gobierno ha aprobado un plan para desplegar parques eólicos en 19 polígonos marinos Para ello se van a utilizar un 0,5% del total de la superficie de aguas españolas Es decir, unos 5.000 kilómetros cuadrados Desde el gobierno calculan que estas instalaciones van a aportar 6.000 millones de euros al PIB Que van a generar más de 7.000 puestos de trabajo Ramón Roca es el director del periódico de La Energía Ramón, ¿qué tal? Buenas noches
9: Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
0: Oye, este tipo de, de fuente de energía la hemos visto en el Mar del Norte, en el Atlántico, pero en España hasta ahora no. ¿Cómo valoras esta medida, esta decisión?
9: Bueno, es una medida bastante positiva. Eh, la verdad es que al final la eólica ha conseguido desarrollar esta tecnología que es la flotante, eh, por la que España puede eh, favorecerse y, y desarrollar esta tecnología que efectivamente va a poder crear mucho mucho empleo en, en la industria española y en la industria costera y, y por otro lado también eh, obtener y conseguir mucha energía barata.
4: ¿Qué tal Ramón? Buenas noches, soy Pilar. Y a... Buenas noches Pilar. ¿Y alguna consecuencia negativa tiene o todo es bueno?
9: Hombre, a ver, cosas negativas todo todo tiene todo tiene impacto y todo tiene impacto negativo. Eh, pues se verá afectada un poco la pesca, eh, pero tampoco en, 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 en las cosas que se están comentando, ¿no? que dicen que, que, que se va a perder la mitad de la pesca, cosas así, ¿no? Eso no, no, no va a ser así. Tampoco hay que tener en cuenta que no se va a desarrollar toda la eólica marina. Eh, en, y se va a ocupar los 5.000 kilómetros cuadrados Entonces, pues bueno, eh, vamos a ver cómo se acaba desarrollando Y esto todavía va a tardar tiempo en, en hacerse O sea, que todavía es pronto
0: uh -huh.
9: mm, Claro, todo dependerá
0: del viento y de la temporada Pero en el mar, sobre todo un poco mar adentro Siempre, siempre, prácticamente siempre hay viento Se puede generar mucha energía, ¿no? ¿No?
9: Sí es, es una tecnología que lo que hace es, eh, pues imaginaos si nosotros ahora con, con 30.000 megavatios de, de, de eólica eh, terrestre, eh, pues eh, generamos el 20% de energía, pues con la mitad en el mar podríamos hacerlo. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que ahora eh, España pues tiene esas zonas como Galicia y Canarias que son muy buenas en, en cuanto a vientos en, en el mar y, y sería muy bueno poder aprovecharlo.
4: Oye, y un parque de estos, ¿cuánto tiempo tarda en construirse y en estar operativo, más o menos? ¿Y cuánto cuesta?
9: Pues, a ver, el coste, más o menos, es, es bastante más alto de, de, de lo normal. Lo que pasa que todo dependerá de la subasta que desarrolle el gobierno y las ayudas que se den o el precio de
4: de, Pero un cierre, de estos, con ellos? Ramón un molinillo de estos que flota cuánto, cuánto qué, qué precio puede tener aproximado bueno no con uno no harás nada no sé hombre con
9: uno a ver, yo te puedo decir más o menos lo que lo, lo que te puede costar eh, un, un, más o menos es 3 euros por megavatio o sea si tú construyes mil mm. digo 3 millones por megavatio perdón uh -huh. si tú construyes mil pues son 3.000 millones, bien, bien. más o menos. ¿Vale? Eh, y luego lo que pasa que, que bueno, pues en principio nosotros, eh, el gobierno tiene previsto instalar unos 3.000 eh, megavatios, pues aproximadamente podrían ser unos 8.000, 9.000 millones de, de inversiones. no Lo que pasa es que es una energía
0: constante, es que eso,
9: en teoría, salvo, salvo excepción, es constante, sí. Claro, salvo
0: excepción, no para de producir, uh -huh. cosa que... El, la eólica tierra adentro, pues no, no ahí, ahí sí que depende, claro, no es comparable. ¿Cómo he desarrollado está este sector de la eólica en, en España? ¿Seguimos siendo punteros o, entre unas cosas y otras, nos estamos quedando un poquito atrás? Ramón.
9: Pues eh, es cierto que la eólica terrestre, eh, de lo que fue España en su momento ahora, pues sí se ha visto perjudicado. Hemos visto cómo ha habido cierres. De, de plantas y, y cómo pues, hemos perdido la, la marca Gamesa eh, en estos últimos años. Pero pero sí hay una oportunidad con la industria eólica marina. Eh, por ejemplo, tenemos muchas empresas en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, la propia Navantia y luego las, las grandes energéticas que, que llevan años trabajando en ello. ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad importante porque se puede crear una industria alrededor de ello que es bastante interesante para la economía española
4: y Ramón, la energía eólica es la mejor renovable que podemos tener en España o los gases como por ejemplo el biometano y el hidrógeno verde y todas estas cosas también son una opción razonable pues a ver eh,
9: yo creo que lo mejor que tenemos en España es el sol realmente <risa> Al igual que o sea la fotovoltaica playas. La fotovoltaica la solar yo creo que es la mejor que le viene a España. La eólica, aunque no lo parezca, eh, sí da buen resultado en España, mucho más que en otros países. Y, y si ya le sumamos encima la eólica marina, pues mejor que mejor. Eh, que hay también otros vectores eh, energéticos como el hidrógeno o el biometano, eh, pues habrá que esperar a que se desarrollen. Eh, en biometano, por ejemplo, pues eh, España tiene una gran oportunidad para dar salida a todos esos residuos orgánicos, ¿no? eh, Somos el país del jamón, pues habrá que darle salida a, a, a todos esos residuos. Claro que sí. Ramón Roca, director del periódico de la Energía. Gracias por
0: por la asesoría, Ramón. Buenas noches.
9: Buenas noches, muchas gracias. Adiós,
4: chao, 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 chao. Chao.
0: Ahora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel. 600.000 euros es el número que destacamos hoy. Y es la inversión presupuestada para una nueva plataforma inédita hasta ahora en España que verá la luz en Bilbao. De esos 600.000 euros de los que hablábamos, 140.000 provienen de los fondos europeos. ¿Pero de qué estaríamos hablando? Pues bien, se trata de una iniciativa del Ente Vasco de la Energía para electrificar la red de transporte público de las ciudades, que empezará, lo que decíamos, en Bilbao, por lo que el reto futuro será instaurarlo en el resto del país. Se trata de un sistema que, por cierto, entrará en funcionamiento en julio, que permitirá aprovechar la energía eléctrica del metro para recargar los autobuses urbanos, sin necesidad, por tanto, de recurrir a la red eléctrica convencional y cada vez que un autobús se conecte a la terminal sabrá en qué estado está su batería y cómo se realizarán las cargas es un, digamos, centro de control donde se garantizará que se realice una distribución ordenada de la potencia disponible del metro hacia los autobuses de modo que si pasa un, una unidad de metro el sistema reduzca la carga para que el convoy no pierda potencia en definitiva, Ángel, estamos hablando como explica el director de Desarrollo e Innovación del Lente Vasco de la Energía, Enrique Monasterio de dar salida a una potencia ociosa, difícil de encontrar y por la que se pagará
0: una sola vez. Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. El primer invitado, Ramiro Zandrino, es el CEO de UCADEMY. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches
1: Muy bien, buenas noches Ángel Muchas gracias por la invitación
0: A ti por, por estar con nosotros Oye, ¿qué es ¿Como Ucademy o UCADEMI, ¿cómo es?
1: Ucademy o Ucademy, como prefieras vale.
0: Y Ucademy, ¿qué es?
1: Pues mira, somos una academia online Que prepara y acompaña estudiantes de selectividad y oposiciones A conseguir sus objetivos ¿Y
4: cómo surge la idea? Buenas noches
1: pues mira, la verdad es que eh, fue en el año 2020, mi hermano pues iba a preparar la selectividad y justo con la cuarentena se truncó un poco todo el tema de los estudios en los colegios. Así que con un amigo decidimos ayudar a sus compañeros de clase, dando clases en directo en Twitch. Eh, estuvimos unos meses y como vimos que tenía tracción y que cada vez la gente iba adoptando más esto del estudio online, decidimos lanzarnos y montar el proyecto.
0: Pero bueno. Oye, ¿qué os diferencia del resto de academias o de, de, del resto de herramientas?
1: Nosotros buscamos hacer el camino del estudiante lo más sencillo y corto posible. Al final, nuestra propuesta de valor se basa en hacerlo que sea flexible y personalizado, es decir, cuando un alumno entra con nosotros y le hacemos una evaluación para saber qué camino debe seguir, y tiene una mezcla de contenido teórico grabado por profesores especializados, unas clases en directo de acompañamiento y ejercicios prácticos. A medida que avanza, la plataforma aprende de los errores y efectos del usuario para ir adaptando ese camino que debe seguir para conseguir el objetivo. O sea que tenéis profesores
4: contratados. Sí, eso es. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el usuario para, para utilizar esa aplicación? ¿Se la baja? ¿Es de un ordenador de mesa? ¿Es de mu teléfono? ¿Cómo, cómo Puede hacerlo desde
1: donde quiera, tanto desde el ordenador, desde el móvil, desde la tabla, desde, desde donde le sea más cómodo. Uh -huh. Al final, él cuando cuando comienza, eh, tiene a su disposición, por ejemplo, en el caso de selectividad, todas las asignaturas y puede pues estudiar un día de biología, otro día estudiar matemáticas y al final va haciendo los exámenes y simulacros de selectividad para, para poder saber y medirse antes del examen. ¿Qué
0: tipo de usuario tenéis? ¿Hay un perfil, más o menos, un denominador común?
1: Sí, la gran mayoría que tenemos, o bien son estudiantes de segundo de bachillerato que van a hacer el acceso a la universidad, y luego tenemos el otro, el otro público que son opositores, que bien son de oposiciones administrativas, de educación o de cuerpos y fuerzas del Estado. Uh
4: -huh. Y cuando tú piensas en el futuro de la compañía, piensas dentro de 10 años, nosotros queremos ser, ¿cómo?
1: Queremos ser la primera palabra que te viene a la cabeza cuando piensas en una academia.
0: Oye, ¿dónde está el negocio? Quiero decir, ¿cómo se factura, cómo se cobra, cuál es la relación comercial?
1: El alumno realiza un pago inicial al entrar con nosotros que le da acceso durante un año a todos los servicios, ya sea con los profesores, ya sea el contenido grabado, a los simulacros, a todo.
4: Uh -huh. Y si necesitas hablar con los profesores o, o más tiempo tutoría. con ellos uh -huh. o tutoría efectivamente, ¿eso se cobra parte o va dentro de...? No,
1: lo tienen incluido, eh, tienen un servicio de chat directo con el profesor y dependiendo de la asignatura tenemos profesores especializados que están siempre eh, preparados para contestar a los alumnos
0: oh. ¿Y ¿Cuántos alumnos tenéis? o ¿Has hecho el cálculo? ¿Cuántos han pasado ya por
1: ahí? Sí. Sí, han pasado muchos. Actualmente tenemos unos, unos 3.000 alumnos activos en la plataforma. Qué bueno.
0: ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde se informa uno de tarifas, servicios, profesores? ¿Dónde y cómo?
1: Pues puede en las redes sociales, en eh, todas con, con Buscar Ucademy. Nos encontrará ahí y, o bien en nuestra web en ucademy.com. Ucademy,
0: ucademy. término en Y, claro. Ramiro Zandrino, CEO de Ucademy. Gracias y suerte. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chau, chau.
4: Buena idea, ¿eh? Bueno, buenísima y tres ¿Sí? mil alumnos en dos años, brutal.
0: Ha sí, sí, pasada. Pues mira, oye, cambiamos. Vamos, vamos ahora con Francisco de Aro. Es CEO y cofundador de MySmart Beach. Francisco, qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por atenderos. Yo lo del MySmart no sé, pero lo del beach me suena bien. A ver, ¿qué es qué es MySmart Beach, Francisco?
10: Pues MySmart Beach es el, un operador mundial de playas inteligentes que lo que pretende es salvar vidas en las playas. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué? Eh, es un drama la pérdida de vidas en las playas y todo el mundo. Los cifros,
0: el último informe Ay, en 350 Fran, Fran, mil, Francisco, y tenemos nosotros, pues, tenemos si un problema tenemos un problema con tu sonido No sé si es tu micrófono o la cobertura No sé qué tipo de micrófono estás usando Pero estás no, es, como, como es reverbera
9: Con el móvil, sí pues, A ver ahora,
0: sí A, a ver ahora, inténtalo directamente con el micrófono El teléfono sin cascos o algo así Que a lo mejor era algo así Bueno, perdona, decías es que es, un, es para salvar vidas en la playa A ver, ¿cómo, cómo funciona esto?
10: Sí, a ver, eh, nosotros fabricamos un dispositivo que se instala en las playas. Es un dispositivo que pesa mil kilos, que tiene independencia energética, va por, por placas solares y es un dispositivo de seguridad pasiva que lo puede utilizar tanto un socorrista como un bañista. Eh, dispone de una línea de vida de casi 300 metros de longitud y cualquier persona puede ir a salvar a otra eh, si la ve en una situación de riesgo. ¿Dónde está el matiz o la gran diferencia? Es que eh, cuando, por ejemplo, un socorrista ve a tres personas en una situación de riesgo, eh, no puede ir a por ellas porque él podría ser la cuarta víctima. Con MySmarvich con nuestro dispositivo que se llama SOSPOINT, puedes ir a rescatar... ...y cuando estás allí pulsas con un botón... ...y te recoge a la orilla... ...de forma segura hasta tres personas... Claro. una velocidad de... ...pues eh, un metro y medio por segundo... ...esa es la gran diferencia...
4: Francisco, buenas noches... ...cuando, cuando bueno, nos hablas pues, de... También. ...bien, cuando nos hablas de una línea de vida... ...es que ese aparato que está en la playa... ...tiene un cordón, tiene un cable... ...eléctrico, digamos... Y, ¿Y el socorrista corre agarrado a ese cable para poder salvar varias vidas? Es que no, no lo he entendido muy bien. Eso es, eso es. ¿Y sí. ese mismo cable o sea, te lleva a la playa?
10: Utiliza, sí, el concepto de línea de vida se utiliza en, en salvamento, en bomberos, en arqueólogos, eh, desde siempre, y, y lo que hace es, efectivamente, eh, eh, llegar a la, a la víctima y volver de forma segura. Como un, una pequeña anécdota, fíjate, es curioso, cuando con COVID, ¿os acordáis que las playas se delimitaron con, con cuerdas? Uh -huh. Pues hubo un caso hace un par de años en Trenocobi, en Torrevieja, donde había un había bandera roja, había tres personas que se estaban ahogando y los bañistas lo primero que hicieron, de una forma instintiva, fue coger los cabos que había en la playa, hicieron una línea de vida atándola, y rescataron a las tres personas. Eso valida, digamos que de una forma, en, en, un, en una situación de alerta, el instinto, lo que te busca es eso, el, el, el cordón umbilical, la línea de vida. Uh -huh. Nosotros lo hacemos de una forma industrializada.
0: Ya. Eh, ¿Por qué está vinculado al desarrollo sostenible? ¿Cómo se aplica este concepto en este caso?
10: A ver, eh, está vinculado al desarrollo sostenible por dos factores. Primero, porque participamos como miembros de la red de destinos turísticos inteligentes, que lo, que lo que abarca es pues, generar mejores factores de accesibilidad a playas, gobernanza, sostenibilidad, cuidado del medio ambiente. Y lo segundo es porque no somos intrusivos en la playa tenemos independencia energética, con lo cual no, no nos anclamos a ningún componente de, de eh, eléctrico, ¿no? y por y la, 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 la última vertical es que estamos desarrollando con universidades, con ayuntamientos, pues eh, una serie de experiencias con colegios y, e institutos para que los críos sepan hacer una RCP, sepan utilizar el source lo puedan hasta utilizar como un nuevo deporte en la playa, ¿no? Hacer simulacros de, de rescate. En definitiva, llegar a, a que alguien pueda ser pues el, el héroe de la playa, ¿no? Ese héroe que todo
4: el mundo busca ser algún día. Por lo tanto, vuestros clientes, perdona Ángel, son las instituciones públicas. Los ayuntamientos, las comunidades eso. autónomas.
10: Ayuntamientos, comunidades autónomas, hoteles y comunidades de vecinos, curiosamente, se dirigen a nosotros porque a lo mejor tienen pues eh, 200 metros de playa que coincide justo con sus edificios y lo que quieren es tener un, un, un espacio más seguro.
0: Y, y, sí, sí. Claro que están en, en primerísima línea. ¿Cuál es el futuro de la empresa? ¿Qué aplicaciones futuras puede tener? ¿Hacia dónde vais a internacionalizaros? ¿Hacia dónde?
10: Sí, pues eh, tenemos una primicia. Hemos estado en misión en Israel, desde en Tel Aviv y en Jerusalén, desde el día 11 de febrero hasta el 16, y hemos firmado un acuerdo con una compañía que se llama Sigbite para implementar herramientas de inteligencia artificial en la playa. A ver, con una cámara vamos a detectar un perímetro de playa, una lámina de agua donde eh, podremos saber de una forma con alerta temprana si hay un bañista en situación de riesgo porque identificamos su temperatura, sus movimientos y una serie de variables. Uh -huh. Con esa información, si es en horario donde hay socorristas, pues le mandamos una señal al móvil de los socorristas y inmediatamente se pone el mecanismo de rescate en, en acción. Sí, bueno.
0: Y la última cuestión, Francisco, ¿dónde se os localiza? ¿Cómo se informa uno de vuestro sistema de Smart Beach?
10: Pues en la web nuestra, mysmartbeach.com o SourcePoint, que es el nombre del, del dispositivo, y bueno, aparte tenemos hemos una serie de, de socios, eh, uno de ellos es eh, Grupo Salcillo, que nos ha permitido tener un despliegue en todo el arco mediterráneo de, de delegaciones, pero desde la web podemos atender eh,
0: cualquier petición uh -huh. de cualquier organismo en todo el arco mediterráneo. Francisco de Aro, CEO y cofundador de My Smart Beach. Gracias y suerte.
10: Muchísimas
4: gracias. Un abrazo. Chao, chao.
0: chao. Bilalín, mañana más. Adiós,
4: yo he escuchado Dios. lo de Beach, pero Vamos. esto también está bien. Vaya sí, 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 sí. concurrida sí. Más Beach. chao chao.
2: chao. Está
4: Solo Juan
1: Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador está prevista. va a ser capitán general. Es que como juega no, porque... Gabri Vega
3: con Gavi y con Pedri, Gabri, Gabi, Pedri, me parece un trabajo. No no no,
4: ahí como bien ha dicho Miguel, el que va a jugar y va a jugar.
2: En la radio deportiva Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
1: Y noticia importante con Alcaraz. Angelito García. Hola Ángel, muy buenos. Bueno, la noticia es que está lesionado. El problema más que en la misma zona. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. El número uno del deporte. A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y
3: fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
2: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
3: Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
2: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es. Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano. Un sentimiento. Tal y como yo lo entiendo Abierta, popular, pop Classics con José Luis García. Esta semana El mundo en sus manos Con Gregory Peck y Anthony Quinn Pusa la cabeza voy, ¡Voy, El viernes a las 10 de la noche En 13
1: Escuchas la linterna
2: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
3: Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra.